0: Георгий Шенгели, Раковина. Эта запись проекта Либривокс находится в общественном достоянии. Секция шестая. Поручек мертвецов Четыре бьет. Чиновный люд, теперь, одетый столь пестро и неказисто, что формуляры стонут от желания стать гневными скрижалями прорух, спешит домой. Но, как и в старь, песцы бегут великолепной мелкой рысью, Столоначальники трясут шашком с приличной припрыжкой. Генерал же почти стоит, столь тяжелы чины. Ну вот прошли, и опустела площадь, и солнце вновь булыжники считает, и по стенам горячий ветер хлещет. У блудной курицы вздувая хвост. Пять пробило. Расхлябанная дверь адмиралтейства испустила визги, И невысокий вышел офицер. Расправил он кирпичное плечо, Кирпичным ликом кувырнулся в небо И сладко дух и звездки потянул. Покинута сургучная Валгала. Он пал в бою давно, пятнадцать лет как древний викинг пал в сражении с миром. Он был поэт. Как некие канцоны он вызубрил регламент и устав. И муза государственные службы его на броненосец привела его морской болезни обрекла, на каждой вахте усыпляла нежно, и адмирал Онагренко однажды себе в больную печень пробурчал. «Нет, плох наш мертвецов. Нет, керосину не выдумать ему. И у него к тому же и фамилия такая». Кладбищенская. И велел отчислить. Исполнено. Его из мечманов в поручики переименовали, зачислили в адмиралтейство и пятнадцать лет, как десять дней, мелькнули. Так пал в бою поручик мертвецов, так он попал в сургучную Волгалу. На службе там он целый день дремал, как некогда на вахте, а ночами его глушил бессновиденный сон. Да, лишь один за все пятнадцать лет ему в насмешку подлый сон приснился. Сидит он нагишом в степи и видит. Вдали идут покойники, в порядке и по ранжиру тоже нагишом. И каждый тащит курицу под мышкой, Ощипанную, гнусную на вид, Подходят чередой к нему, Слагают у ног его всю эту падаль, Тихо, таинственно и ласково шепча «Учителю, учителю!» И в страхе проснулся унизительном поручик. Курятины с тех пор не ел он вовсе. Боялся спать один – а спать вдвоем боялся тоже, вдруг она задушит. Боялся видеть зубы, не смеются ли, что брюки сзади лопнули. Боялся и потому приосинял свой зад эгидаю, обтерханным портфелем. Вот вышел он, как много тысяч раз и раньше выходил, Взглянул пугливо в конец проулка, где синело море, Стремительно раскачивая лодки, И отвернулся, чувствуя, как жар от ног Тошнотно подымался к горлу, Пошел домой, сглотал холодный суп И погрузился в тайны венценосцев. Потом стоял, средь комнаты стоял, Потом пошел гулять. Но тут обида нежданная ошпарила его. Три вывески на перекрестке рдели. «Я, Малкин», — пламенела на одной. Другая «И я, Малкин», — возглашала «А я, Бакши», — смеясь, орала третья. И этой нарочитой срамотою залей был уязвлен поручик. А я Бакши, А ты, мол, мертвецов, покойничек, кладбищенское имя. И каблуком по штукатурке брекнув, поручек пулей ринулся домой, сжав зубы и портфель нещадно скомков и поминая предков и потомков. И поздней ночью он сидел, склонясь над новую тетрадью и старался начать. Воспоминания моряка Но начертал И вообще мне скучно Но там не очень скучно было Там, на свалках, на нахаловке, на глинке, в каменоломнях В эту ночь сошлись забродчики, фронтовики, гамзеи В пятнадцатикопеечных брылях, в клеенчатых фуражках в бескозырках там стрекотал фальцет пропагандиста, там голос рыбака там рявкал, винтовки лязгали, и ржавым звоном отряхивался пулемет, там голод над лодочками простирал ладони, освертывал а их в кулаки, венчая шипом кастета. С севера текли сермяжные фаланги, и матрос с двумя серьгами, пьяный и кудрявый, захлебываясь яблочком, сияя авророю на двухоршинной ленте, уже купал свой пыльный броневик в водах Салгира, и ему навстречу взбухал и зрел Везувий потаенный. Уже два дня весь городок давился и котой слухов. Кокаин в цене поднялся очень. Протоиерей постыдно окорнал в седые и рясу снял. А многоумный пуло, магнат и столб уж погрузил багаж и плакал в думе, что каменоломни — гнездо для мирных жителей» патрули слонялись офицерские. На утро гудела все. Гудел толпою порт, гудки ревели на заводе, выла сирена канонерки на проливе, и с треском отлетали в вышину лазуревые радио. Поручик с утра засел в своем адмиралтействе, пеньку пытался нюхать и заклепки рассматривать, но суета вокруг то зайчиками по стенам велась, то голосами, гулкими и бегом по лестницам и комнатам плясала, то адмиралом в кабинет влетала, то сыпалась из портсигара на пол тугими папиросками. Поручик почуял вдруг, что некогда ему, что суматоха тарахтит по нем, как мерзлая земля, по крышке гроба. И полон торопливой скуки вдруг помчался к адмиралу мертвецов. В чем дело? Что случилось? Почему пятнадцать лет? Пятнадцать тысяч лет? Стоит адмиралтейство нерушимо, а нынче кто-то где-то, почему-то, откуда-то, стук, суета, тревога. Но адмирала не было. У входа сидели вестовые, развалясь, и ни один не встал. Застыл поручик. Так вот оно что. Встать! Ослепли! Встали. Я научу вас. И помчался дальше. Но... Звуковые волны побыстрее поручичьего бега, и услышал себе во след он. Много вас найдется, учителей. Все понял мертвецов. Вдруг бич стальной хлестнул по городку, как сотни однотонных ксилофонов, Зазвякали граниты, и асфальты затукали, и вдруг раз, и другой, и третий небо лопнуло с надсадой, и время отвердело. Мертвецов в свой кабинет влетел, впервые в жизни швырнул портфель, образчики пеньки в чернильницу припрятал, и потея извлек наган из тесной кобуры». Сбежались офицеры к адмиралу. Что делать? Ждали. Вдруг пропел гнусаво, как будто эм, произнося французский безносый телефон, и в хрящ ушной короткий выплюнул приказ «прибыть в штаб коменданта». Вышли. Город лыс, сияют камни, ставни и решетки, Испуганным сияет потом лик последнего пробеглого, и в небе все тот же барабанщик заводной чистит, неведомо где, беглой дробью. А в штабе дым, там жгут бумаги, там машинки размножают повеление «не выходить на улицу». И крабом десятиногим бегают вдоль клавиш под руки машинисток. Там пьют, там жабы красные томатов в содружестве с селедкой исчезают в горячих ртах, там проволокой ржавой и радужной дриколье обвивают, там бомбы раздают, там поднимают на крышу гочки сы. И телефоны без остановки энкают. Поручик под черепашей щит броневика залез и ринулся по переулкам. Два дня метался в поисках врага, заставами весь город рассекая. «Но враг бесплотен, враг неуловим. Всегда он там и никогда не здесь». Он раздражается бестолку, вдруг назойливейшей трескотней. Он может осесть воззваниями на заборах, он может ощутиться под ребром хорошеньким осколком, если только не ограждать пустынных улиц стражей, не сыпать в ночь, завесой огневою, не выезжать все в новые кварталы броневиками. Расплодится он и станет везде сущим. Скука, скука. Враг отходил, цеплялся за кладбище, за загородный сад, за мол, за бойни, в каменоломни всасываясь. Реже кряхтели пушки, смело засвистали среди заводских окраин шампала, а мертвецов икал от злобы. «Где же? Где же они?» И третьим утром рано вдруг налетел своим броневиком на залп. «Ответ! Ответ!» Замолкли. «Ладно». И, разбивая двери и шкафы, через четыре теплых перепрыгнув, он выволок из-под железной крыши остывший пулемет и связку лент, расстрелянных из щуплого жиденка «Фамилия?» Малкин, Малкин, хорошо. И вывели, и петлю закрутили. Не надо мыло, за ноги повесим. И шесть часов дрожало деревцо, И кровь сбегала из ноздрей по векам, По лбу, на землю. В сумерки опять подъехал мертвецов, «Готов?» «Еще, Алве!» «Ну, ладно!» И увидели солдаты, как вдруг поручик побежал во двор и курицу взволнованную вынес, и в небо смехом разевая рот, внимая иступленному к ей ощипал грудь, спину и крыла. И тоже за ноги повесил, только на шее у насмешника субботней ему обед и возвратился в штаб свою избывший скуку и надменно расстегнутыми брюками зевая как офицер насмешек не страшась конец шестой секции и конец книги георгия шенгели раковина Эта аудиокнига посвящается памяти Сергея Арканникова, познакомившего меня с поэзией Георгия Шенгели. Читал Марк Чульский, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.